0: Все бизнесы чуть-чуть являются как бы, там,
1: грешниками,
0: грешниками да.
1: назовем это так. У
0: самой компании есть некий тренд развития, и у каждого человека есть тренд развития. И скорости, и вот темпы этих а, трендов развития могут быть разными. Для меня изменения это скорее про марафон, когда ты каждый день по чуть-чуть немножечко ну, как бы, тренируешься меняться, становиться лучше и так далее. Без громких заявлений, но это должно быть методичная, регулярная, постоянная работа.
1: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и мы продолжаем серию подкастов Умных любят. И это рубрика, которая называется ⁇ Нам только спросить ⁇ Сегодня у меня в гостях Вадим Задорожный, и я по традиции прошу гостя представить себя самостоятельно, поэтому Вадим, тебе слово.
0: Спасибо, Катя, добрый день, друзья. Я Вадим Задорожный, управляющий партнер и руководитель практики Org компании ⁇ Актив система ⁇ мы специализируемся на дизайне организации внедрения изменений, работаем в большей степени со средним бизнесом украинским и помогаем собственникам средних компаний добиваться своих стратегических целей за счет хорошего, правильного построения дизайна своих компаний.
1: Я немножко очерчу в целом, о чем мы сегодня будем говорить. Прежде всего, мы будем говорить о том, как внедрять изменения в компании. Когда это стоит делать? Зачем? В целом, какие-то пошаговые, может быть, прям инструкции буду тоже расспрашивать Вадима, так что первый вопрос я, прежде всего, хочу задать о тебе, о образовании. И расскажи, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься, вот, вот так вот коротко. Вот ранее ты был Head of Organization Development в Комфи. Какие задачи решал в рамках этой, скажем, должности? Позиции. Да.
0: Так, ну это длинная история, на самом деле. Мне 41 год, я с 2006 года занимаюсь вопросами организационного дизайна, организационных изменений, орг трансформации и все, что с этим связано. Как я к этому пришел? По образованию я должен был космические корабли в космос, заканчивал я систему управления летательными аппаратами и спутниками в городе Днепропетровск физико-технический факультет. Но с космосом как-то не сложилось, но те подходы, которые заложил университет, а именно о построении управления, построении системы управления, ну, мне как-то откликались в принципе, и, собственно, я решил посвятить свою жизнь несколько другому направлению, не космосу, а в принципе управлению, но другими системами, живыми системами, организациями, потому что я считаю, что организация — это система, но живая. И как-то и работа и с хардовыми штуками, и с живыми людьми меня привлекала больше. Дальше был опыт программиста, то есть дальше я был программистом и продолжал алгоритмизировать все, что можно алгоритмизировать. В какой-то момент понял, что мне совсем узко быть в рамках как бы, компьютера этой коробочки, которая стоит на столе. И стал развиваться как человек, как бы, чуть лучше разбираешься в том, в том что такое люди. Возглавил первый департамент орг-трансформации крупной Днепропетровской финансово промышленной группы. Это был 2000, если мне память не изменяет, примерно пятый год. Несколько, несколько лет был отправлен управляющей компанией на крупную промплощадку «Завод тяжелого машиностроения», где, собственно, осваивал на практике все скиллы человека, который занимается отстройкой системы управления, отстройкой процессов, внедрением изменений и так далее. Это было три тяжелых года, если не больше, на крупном постсоветском промышленном предприятии. Много было работы с людьми, которые меняться не сильно хотят. И, наверное, там я как бы получал свои первые там, шишки, первые свои боли, как агент изменений.
1: Это такая обычная история, советское предприятие, эти рамки, все такие вода какие-то зажатые. А ты такой весь новичок, который хочет что-то изменить, но да, не получается. Да, да, да. это
0: был такой опыт достаточно эпичный. То есть приходит молодой человек на там, постсоветское предприятие, которое там, 60 лет как-то работало в принципе не понимала, что такое бизнес, не понимала, что такое деньги, активы, экономика, То есть, работали в формате плановой экономики. И тут какая-то управляющая компания купила этот завод, прислала каких-то молодых, ничего не понимающих в деле людей, и, собственно, наша задача была в том, чтобы ну, как-то эту компанию, там, этот завод там, привести в состояние не просто какого-то большого количества активов материальных, да, а в состояние там, полноценного хорошего бизнеса. Uh, был шикарный опыт, на самом деле. Я даже так немножечко как это, вспомнил свои впечатления. Это было, правда, местами сильно тяжело. Но считаю, что этот опыт был таким фундаментальным, который, в принципе, определил всю мою дальнейшую там, карьеру, жизнь. И вот мне сейчас 41, и я там 16 лет этим занимаюсь, и, в общем-то, Наверное, ни секунды не жалею о том, что я выбрал там, эту, этот вид не эти для себя.
1: Тяжело, потому что ты как бы был один в поле воин, да, то есть у тебя не было вот этих вот однополчан, назовем это так, которые бы могли поддержать твои идеи, направления и так далее. Вот в этом основная... Почему, почему было тяжело?
0: Не совсем. Тяжело было скорее встретиться с реальным миром, потому что мне на тот момент был, было 24 года или 25. И я был таким. Как это? У меня был юношеский максимализм. Да? То есть я думал, что вот круто, все люди хотят развиваться, все же такие же, как я. И, наверное, сейчас мы все очень быстро здесь ну, как бы поменяем, и будет там много людей, желающих меняться. А я столкнулся с реальностью достаточно жесткой, что, ну, в общем-то, люди меняться не сильно хотят. Здесь да?
1: такое, знаешь, произошел крах иллюзии, я крах думаю, иллюзии. человека, который с мечтал, там много всего.
0: Совершенно верно. Это был крах иллюзий. Ну, который прежде всего заставил меня посмотреть на ситуацию более трезвыми глазами и начать искать подходы, как же все-таки ну, как бы и с этими людьми работать. Но я немножко даже по-другому скажу. С одной стороны, это был крах иллюзий, но скорее крах иллюзии не о том, что люди не хотят развиваться, а крах иллюзии о том, что помогать людям развиваться это просто. Я понял, что в принципе все люди развиваться хотят. Где-то в глубине души все мы хотим развития, да? Просто кто-то очень глубоко в душе.
1: Но ничего не хотим для этого делать.
0: Да, да, на самом деле так. И я понял, что если подбирать правильные подходы, правильные инструменты, действовать немножечко гибче... Uh, вот миксовать всевозможные методы работы uh, с изменениями, то из этого ну, получается хорошая штука. Но, пожалуй, самый главный вывод, с которым я живу до сих пор и, в общем-то, коллегам рассказываю, партнерам и там, команде в компании, что все люди хотят изменений, все люди хотят развития. Просто, правда, многие из них где-то в глубине души. И вот тут вопрос найти правильный подход, правильную мотивацию, правильный интерес вызвать человека, чтобы он ну, как бы захотел измениться. Вот, вот в этом, наверное, самое большое искусство.
1: И в этом подкасте ты расскажешь, как это сделать,
0: правда? О, ну я не волшебник.
1: Но мы попробуем. Расскажи, пожалуйста, как тебя занесло в Комфи и вот про свои обязанности, про немножко про это. Расскажи, пожалуйста.
0: Я консультировал Комфи до того, как попал в штат компании. Это был по-моему, 2006 или 2005 год. Мы с Комфи познакомились. Я несколько проектов помог реализовать Комфи в качестве внешнего консультанта. И в 2008 году меня пригласили возглавить департамент организационного развития и проектный офис. Я в, этом, в этой роли, у меня было две как бы, крупных обязанностей. Первая крупная обязанность — это, собственно, проектный офис и управление всеми проектами, связанные с организационной трансформацией. То есть там был определенный уже к моменту, когда я пришел, уже определенный Стандарт управления трансформационными внутренними проектами был выработан. И моя задача была как минимум поддерживать то, что уже было построено, как максимум развивать. Это была там первая часть работы. И вторая часть работы — это уже... А, а, на тот момент был запущен достаточно крупный трансформационный проект компании а, — я не уверен, что я могу о нем говорить, на самом деле. Ну и не деле. будем.
1: Хорошо, не будем одаваться в подробности.
0: <с> да. И, собственно, вторая большая задача была – это курировать этот работу да, всех вовлеченных людей в том, чтобы произошла такая достаточно сильная трансформация компании. На рынке, на самом деле, этот факт был заметен, то есть компания на тот момент перешла полностью в белую плоскость. Это такой известный факт, о котором компания, в общем-то, говорит. И вот это был один из проектов, который я координировал, курировал и как бы двигал.
1: А расшифруй, пожалуйста, что такое белая плоскость? Что это значит? Какой-то результат определенный, правильно?
0: Нет, это рынок электроники и бытовой техники достаточно долгое время был ну, достаточно серым. Да? То есть много а -а -а. товаров было. Там, а Комфи в определенный момент принял решение о том, что это белая публичная компания, абсолютно прозрачная. И вот в 2008 году там, мы проживали эту трансформацию. То есть, собственно, компания полностью перестраивала свои процессы в такую абсолютно публичную белую плоскость. Считаю это очень правильным и своевременным решением а, ну, собственника компании, потому что а, если посмотреть на то, что происходит в украинском бизнесе до сих пор, то очень много компаний, и это не секрет, ну, как бы оптимизирует налогообложение да, достаточно сильно. Иногда агрессивно, иногда там в рамках законодательства, но это там как бы такая, наверное, не открою ни для кого Америку. Решение перейти в белую плоскость заставляет компанию так повысить эффективность своих процессов, чтобы стать эффективным ну, даже и в условиях тогда, когда мы полностью работаем в рамках правового поля. Если же этого не делать, то в принципе жить можно, да. но я бы этот бизнес назвал скорее как «мы зарабатываем на…» ну, собственно, не на бизнес-модели, не на том, что создаем некую ценность, а часть своего дохода мы зарабатываем просто на оптимизации налогообложения. То есть можно сказать, что все бизнесы чуть-чуть являются как бы там…
1: Грешниками. Ну,
0: грешниками, да.
1: Назовем это так.
0: Поэтому всячески призываю своих клиентов думать в эту сторону. То есть первая рекомендация – это попробуйте сделать P&L своей компании такой, если бы вы полностью всю свою налоговую нагрузку несли так, как это положено. Если после этого ваш бизнес останется рентабельным, и будет вас удовлетворять по цифрам финансовой эффективности. Вы молодцы.
1: Если нет. Если
0: те цифры, которые вы видите, вам не сильно понравятся, задумайтесь о том, как все-таки можно оптимизировать все внутри, то есть как повысить эффективность, либо добавить выручки, либо там маржинально свою увеличить, но так, чтобы бизнес в белой плоскости был экономически рентабельным. Это очень сильно вас простимулирует, как бы заняться своей операционной эффективностью.
1: Мы медленно движемся к теме вот, э, изменений. И э, сегодня, получается, твое основное поле деятельности — это трансформация организации. Подскажи, пожалуйста, простыми словами, что это значит?
0: Если простыми словами, я бы, наверное, такую картинку нарисовал. Если параллель с человеком провести, например, человек хочет чего-то добиться, у него есть какая-то цель. Если он проанализирует свои способности, свои навыки, свое физическое состояние, свою физическую форму, все ли ему хватает для того чтобы эту цель он в принципе способен был бы достичь. Да? И когда обнаружить эти разрывы построить некий план своего развития, то это и есть трансформация. То есть нужно так себя подготовить внутренне, чтобы ты был физически способен добиться тех целей, которые перед собой ставишь. Если это, этой диагностики, этого анализа не, произ, не произвести, то можно оказаться в ситуации, когда ты чего-то вроде как хочешь, э, и туда в этом направлении как бы движешься, но развиваешь немножко не те, ну, как бы не те аспекты, да, которые нужно развивать. И ты можешь оказаться в ситуации, когда ты всю жизнь куда-то бежишь, развиваешь немножко не то, и поэтому цели не добиваешься. А с дизайном организации, с внедрением изменений ситуация примерно такая же. То есть сначала мы э, с командой формируем некий образ будущего, то есть понимаем, куда мы хотим в принципе через какое-то время прийти, делаем некую стратегию, затем делаем диагностику, смотрим на то, как мы устроены внутри, как устроены процессы, система, какие у нас есть компетенции, какие развиты хорошо, какие развиты не очень, то есть делаем такой некий анализ и обнаруживаем четкие зоны роста. И эти четкие зоны роста мы их как бы дизайним. То есть мы дизайним новые процессы, дизайним под эту новую структуру, под эту структуру дизайним новые модели компетенций ключевых игроков, строим планы развития ключевых игроков и подходим к трансформации комплексно. То есть это в нашем понимании трансформация — это изменение всех ключевых аспектов внутренней среды таким образом, чтобы компания априори была способна добиться своей стратегии.
1: А вот каким образом нужно обнаружить вот эти вот зоны роста? Какие mm -hmm. вопросы, может быть, стоит задать организациям для того, чтобы понять, где, где можно
0: вырасти? Здесь у нас подход следующий, и, наверное, на текущий момент этот подход ну, практически уникален, как мы считаем. Первое, что мы предлагаем клиентам делать по-другому, это немножко по-другому подходить к тому, как они строят свои процессы и как они строят свою структуру. Сейчас попытаюсь об этом рассказать чуточку подробнее, потому что штука очень интересная. Когда мы приходим в средний крупный бизнес и проводим диагностические интервью, то есть пытаемся снять картинку того, как бизнес устроен сейчас, мы обнаружим такую интересную штуку, что все люди понимают очень часто, какие процессы они выполняют, но если спросить, а зачем вы это делаете, с какой целью, какую пользу вы приносите этим организациям, друг другу, клиентам, то у людей очень часто нет ответа. А второй вопрос, который мы задаем, а чем ты управляешь? Да? И люди очень часто перечисляют, что я управляю таким-то департаментом, а я управляю какими то процессами. То есть люди перечисляют некие, как мы это называем, объекты управления. Да? Как то есть... бы
1: зону, определенную зону.
0: Да, и а, практически в 100% случаев зонами управления, мы это называем объекты управления, являются либо департаменты, либо процессы. И это как бы такая вот вводная информация. Если же мы посмотрим на бизнес глазами собственника компании, то для собственника компании бизнес — это его актив, в который он инвестирует деньги и рассчитывает получить некие дивиденды, получить некую рентабельность. С этими деньгами внутри бизнеса происходит следующее. Эти деньги делятся на активы поменьше. То есть эти деньги, которые были инвестированы в бизнес в целом, внутри компании распадаются на актив персонал, на актив, там, не знаю, товарный запас, если мы говорим о рознице или дистрибьюции, на актив ассортимент, на актив уникальное торговое предложение, на актив бренд, на актив репутация и на ряд материальных либо нематериальных активов, которые на самом деле приносят бизнесу ну, как бы профит. И вот интересная штука, что ключевые люди в компании управляют процессами и подразделениями, а собственник ожидает того, что все внутренние активы компании будут как бы, генерировать добавочный профит. Вот За эти зоны ответственности в компании, получается, никто, кроме собственника, не управляет. И в этом интересный разрыв. Да? Собственник, на самом деле, ожидает этого, не всегда осознанно, не всегда это коммуницируя. А люди выполняют процессы, выполняют структуру, то есть оживляют как-то свою структуру, и вот такой происходит некий диссонанс. Первое, что мы начинаем, просто показываем команде, показываем собственнику чуть-чуть другой взгляд на дизайн бизнеса, на дизайн-организацию. Это наш подход, мы его выработали. Мы придумали ему классное название «Gainagement». Почему «Gainagement»? Потому что а, вот эти вот объекты управления, активы, мы называем «Gain Creation Points». Это точки создания добавочной ценности, пользы. И вот вокруг них мы, собственно, выстраиваем процессы, структуру и так далее. Когда а, вот эти вот ключевые точки приложения усилий «Gain Creation Points» определены, а, мы вместе с командой описываем ожидания, то есть… Отвечаем на вопросы вместе. Вот, допустим, мы там, репутацию даем в управление, например, там, маркетинг директору да, или бренд даем управление маркетинг директору Чего мы ожидаем от того, как человек будет управлять, что мы конкретно хотим получить как бы, в результате? Это еще не идет речь о конкретных метриках или KPI цифрованных, Это просто некие хотелки, мы это называем. Да? То есть мы хотим, чтобы там, бренд был узнаваем, мы хотим, чтобы бренд был рентабелен мы хотим, чтобы его можно было монетизировать, и такой ряд хотелочек как бы вырабатывается. Вот как только эти хотелки команда вместе с собственником вместе выработала, на самом деле уже разрывы между тем, как есть в компании сейчас управление, и тем, как должно быть, оно становится очевидным. Угу. Дальше возникает вопрос, а как же нам эти хотелки реализовать?
1: Да, например, очень сложно найти этого человека да. как раз на вот эту должность, которая покроет вот все вот эти хотелки. Это прямо Unreal, мне кажется.
0: А это Unreal прямо, вот, прямо сейчас на сейчас, это Unreal. Но люди такие интересные создания, что они как бы имеют свойство развиваться.
1: Трансформироваться.
0: Совершенно верно. И когда мы начинаем как бы ожидать от людей, которые есть в компании уже сейчас, Чуть-чуть другого фокуса приложения своих усилий, соответственно, мы получаем от них другие результаты.
1: Клево, это как писать в блокноте свою карту желаний. Ну, как я понимаю, да, если так обыденными жизненными словами. Примерно так. Да, и потом как бы вот жизнь будет немножко трансформироваться, мы будем прилагать какие-то усилия, то есть мы даем какое-то направление
0: совершенно верно. Закон один из законов физики, к чему мы прилагаем свои усилия, то и прорастает, то и улучшается. То же самое здесь. Когда мы немножечко по-другому ставим фокусы внимания для своих ну, как бы сотрудников в бизнесе, да, то они прикладывают свои усилия к новой точке приложения усилий. А когда они прикладывают свои усилия немножко к другому рычагу, да, немножко к другому месту, соответственно, мы получаем там, со временем, но получаем другие результаты. И это уже есть, как есть бы, трансформация.
1: И здесь мы плавно переходим к Академии позитивной психотерапии в Германии, правильно? в которой а,
0: ты... Это скорее школа организационного коучинга в Киеве, которая, да, в которая представляет один из там подходов позитивной психотерапии Визбанского института.
1: Очень хочется узнать какие-то навыки, которые ты взял там угу. и применяешь сегодня в своей работе.
0: Расскажи об этом. Да, пожалуйста. это шикарная школа, школа интенсивного коучинга. Возглавляет ее, вернее, является автором или там соавтором и основным ведущим Юрий Кравченко. Рекомендую, искренне рекомендую. Что взял? В принципе, после моего прохождения курса сертификации как коуча в организациях, наши проекты сильно изменились с точки зрения формата их ведения. Мы и до этого вели проекты несколько отлично от других компаний. То есть наш консалтинг в самом начале выглядел, как это вот часто бывает в классическом консалтинге. Приходят консультанты спрашивают, как вы работаете, задают массу вопросов, рисуют массу отчетов, какие-то бумаги и так далее, и так далее, рисуют классные процессы, структуру, то есть все это на бумаге рисуют, А потом это все оставляют, уходят, и ничего это не работает. У нас тоже был такой опыт в начале, когда мы были уверены в том, что если очень хорошо и красиво все прописать то те собственники, которые нас заказали, точно будут это все внедрять. Мы но же... нет. Но нет, да. У нас были первые проекты в консалтинге, когда, ну это много лет назад было, но было. Когда мы, ну учитывая образование мое, в частности в области ракетостроения, достаточно детально и классно все продумывали, все шикарно прописывали. прям Шикарно это не в плане того, что там детально, а в плане, что мы действительно там привносили всевозможные интересные штуки с точки зрения оптимизации процессов. И когда мы там через несколько месяцев приходили узнать, ну как же наши вот рекомендации, как они работают, это все осталось красивыми отчетами как бы на, на столах. Наверное, через года полтора такой работы в консалтинге мне стало немножко грустно, то есть мне было жалко о своих усилий и времени, и мы начали постоянно искать какие-то подходы, как, в общем -то, как эту ситуацию исправлять. И тогда еще о коучинге не говорили а в Украине, это там были 2000 начало 2000-х годов там, до 2010 -го года. Но интуитивно мы уже начинали работать с командами и вовлекать в создание процессов команды наших клиентов. Мы это делали интуитивно, по наитию, как могли. Школа коучинга — это было такое закрепление тех наработок, которые мы пришли интуитивно, конкретной международной базой, да, когда ну, собственно наш инструментарий, который интуитивно сложился, отшлифовался, отполировался и стал таким уже вот прям… Ага. Мы как бы из области такой неосознанной компетенции перевели в осознанную компетенцию и начали позиционировать себя как компания, которая занимается коучингом команды. Мы, в общем-то, организационные коучи, да, которые вот, э, помогаем нашим клиентам, командам наших клиентов трансформироваться таким способом через, через коучинг команды.
1: Мы переходим к теме, собственно, изменений в компании. Mm -hmm. И подскажи, пожалуйста, какие основные симптомы неэффективности бизнеса? Ты вот, знаешь, когда уже прям красная кнопка горит, на что стоит обратить внимание, когда собственнику стоит все таки что-то сделать, mm -hmm. потому что уже как бы поджимают и срочно нужно действовать? На что стоит обратить внимание?
0: Симптома, наверное, ключевых два. один такой хардовый симптом- это когда финансовые результаты показывают ситуацию. Да? а второй симптом более такой вот эмоциональный или энергетический, это когда ты приходишь в офис и видишь, что там финансовые результаты в общем-то, еще хорошие и даже растут.
1: Но, Но сотрудники
0: спят. Сотрудники ну, Даже еще если не спят, то как-то энергии в этом все мало. Такие да,
1: серенькие таки. сидят. Да, угу. Это да, видно, да, кстати. Да, это прям вот это не заряженность, это прям в атмосфере где-то витает.
0: Да, когда вот, работа в консалтинге интересна тем, что за достаточно короткий промежуток времени, там пару-тройку лет, ты можешь посмотреть большое количество разных компаний и сравнить их между собой. Когда ты работаешь в одной компании, очень часто этой возможности просто лишен. Да? То есть ты варишься постоянно вот в одной и той же компании, как бы тяжело сравнивать. Но вот могу сказать точно, что достаточно там минут 5, 10, 15 нахождения в офисе, чтобы уже там на 70% предсказать, что в этой компании будет не так когда мы сделаем более детальную, детальную диагностику.
1: А подскажи, пожалуйста, сразу, вот, э, исходя из своего опыта mm -hmm. работы с разными компаниями, что прежде всего бросается в глаза? Чем прежде всего недовольны, скажем, либо сотрудники? То есть что конкретно, вот прям ты видишь, если так вот, мы, знаешь, как бы как это, общая, общая температура общая по mm -hmm. Да, что обычно, с чем сталкиваются руководители, mm
0: -hmm.
1: собственники?
0: Здесь скорее такой момент. Тут либо людям немножко скучновато, если мы говорим о команде, вот, в которой люди достаточно молодые, да? то есть видно, что людям скучновато.
1: То есть, честно говоря, я это называю, когда человек находится не на своем месте.
0: Не обязательно. Не либо обязательно? задачи. Да, он может быть на своем месте, но те задачи, которые перед ним ставит бизнес ставят компания, могут не совсем быть ему подходящими. Я отношусь к, вот, к бизнесу, к развитию организации следующим образом: для меня вот, есть некая сущность сам бизнес. И есть люди, которые там работают. И, как по мне, у самой компании есть некий тренд развития, и у каждого человека есть тренд развития. И скорости, вот темпы этих а, трендов развития могут быть разными. Если компания чуточку обгоняет людей, и людям есть куда тянуться, ну, в общем-то жизнь происходит как бы так правильно. Если люди начинают сильно обгонять компанию, и компания при этом начинает как бы отставать, да, то происходит, ну в общем-то, не знаю, слово такое «развод», можно сказать, да. Вот очень важно следить за тем, чтобы особенно талантливым людям в компании оставалось интересно, и их там потенциал, как бы задачи, которые мы им ставим, всегда были для них немножечко с вызовом. Но а это упирается в то, что у собственника у самого должно быть внутреннее состояние, ну как бы двигаться вперед, развиваться, развиваться не количественно, прежде всего а качественно.
1: То есть получается, что обычно сотрудники как зеркала собственников, ну или собственника, да? да? То есть когда вот э, собственник, скажем, как это сказать, идет вниз, да, то есть он как бы либо замирает, либо останавливается в развитии, угу. а, тогда и сотрудники да, это чувствуют и как-то зеркалят, так?
0: С моей точки зрения, да, есть такая хорошая расхожая фраза про воспитание детей. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. себя. Мне <клев> кажется, точно такая же история происходит с бизнесом. И думаю, я не первый, кто об этом говорит и так, ну, как бы это подаёт.
1: А еще есть очень классная фраза о том, что лучше внедрять изменения не когда все плохо, а наоборот, когда все хорошо, когда сотрудники, скажем, довольны своей работой, своей зарплатой, когда дела идут прекрасно, прибыль есть, и в целом есть поток клиентов. Угу. Согласен ли ты с этим? И что ты скажешь по этому поводу?
0: Я думаю, что изменения, вот, вот сейчас как бы так популярно говорить, внедрять изменения звучит так, как будто до этого, как мы занимаемся внедрением изменений, компания не менялась. Не совсем так. Компания меняется всегда. Вопрос только в том, изменения происходят как бы управляемо или они происходят хаотично, так как сложились. Поэтому я скорее про то, чтобы как можно раньше компания у себя внутри начинала процесс управления изменениями. То есть делала так, чтобы изменения становились управляемыми сознательно и осознанно.
1: Каким образом можно управлять? Ну вот, скажем, есть пример, да? Вот компания развивается-развивается, но застопорилась на каком-то моменте. Да. И собственник решает сделать этой компании встряску. Например, изменить название, изменить концепцию, ввести HR руководителя, ввести какого-то нового, нового директора. То есть максимально вот эпоха перемен наступает у этих ребят, у этой компании. Да. Это скажем трансформация, изменения которые, которыми руководят или же на самом деле это та трансформация которая вот уже появилась и она куда-то там как-то пошла самостоятельно развиваться
0: Но в этом примере скорее руководят потому что ее инициирует сознательно эту трансформацию вопрос только в том а зачем в общем то такие радикальные штуки да, вот зачем такие громкие то есть ты
1: против да вот чтобы так прям радикально действовать mm -hmm. если нужна встряска бизнесу но нужно все-таки постепенно как-то это все вводить?
0: У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что каждая ситуация, ну как бы, она уникальная. Я на самом деле чуть-чуточку против громких каких-то вот таких вещей, связанных с трансформацией, прям громкие какие-то проекты и так далее. Объясню почему. Потому что мы много проектов сделали. Много. И довольно часто бывает такая история. Собственник приезжает там, с какого-то нового тренинга, или какой-то новый консультант появляется. И, и
1: пошло-поехало. Вдохновленный, пошло все, мы все меняем,
0: все вообще. Точно. Потом проходит пару месяцев, там какая-то новая появляется там, методология, или еще чего-то, еще чего-то, и у нас там снова там, и пошло-поехало, снова громко. Поэтому я за то, чтобы изменения были тихие, но регулярные. Да? То есть для меня изменения это скорее про марафон когда ты каждый день по чуть-чуть немножечко ну, как бы, тренируешься меняться, становиться лучше и так далее. Без громких заявлений, но это должно быть методичная, регулярная, постоянная работа.
1: Но здесь вопрос в том, насколько изменения тогда будут эмоциональными, угу. потому что вот то, что ты рассказываешь, это больше похоже на такую стратегию, концепцию. Вот мы немножко меняем наш путь, э, скажем, э, компании, да? мы немножко идем в другую сторону. То есть это не супер э, такие эмоциональные изменения, которые могут зарядить людей?
0: Не совсем. Всем так. Зависит от того, что конкретно будет меняться. Я больше про то, что мы можем достаточно спокойно принять решение в моей, в моей идеологии о том, что мы там делаем, там, например, ребрендинг. И это будет очень яркое событие, очень крупное изменение. Но оно будет принято ну, осознанно, да, это изменение. Либо мы там, не знаю, переезжаем в новый офис, или там переезжаем в другую страну, или еще чего-то. То есть изменения по своей, по своей масштабности могут достаточно быть громкими, но по тому, как мы подходим к, иници... к инициированию этого процесса. Мы здесь не делаем каких-то вот таких вот фейерверков, абсолютно да, какого-то.
1: Итак, все-таки стоит ли внедрять изменения в компании тогда, когда все супер и классно?
0: Хорошо было бы заниматься профилактикой, да, а не лечением какой-то уже проблемы, которая там совсем, совсем сильно болит. Поэтому мой ответ, да, лучше заниматься изменениями как можно раньше, вернее заниматься ими, переводить их в управляемый формат. И это будет с точки зрения там, долгосрочной эффективности бизнеса точно выигрышнее и правильнее. Если же у компании такая ситуация уже, что требуется хирургия, да, какие-то радикальные меры, ну тогда, конечно, уже то есть это уже необходимость да, вот изменения проводить, иначе результат будет плачевный.
1: Здесь, конечно, я сейчас думаю, что у всех слушателей, которые будут слушать этот подкаст, появится страх. Мол, ребят, ну что вы тут говорите? Потому что и так все супер страшно спугнуть, как бы вот это вот, когда компания идет вверх, прибыль идет вверх, а мы тут как бы внедряемся и начинаем какие-то изменения внедрять в компанию. Да, вот реально у многих людей может возникнуть страх. Страх у -у -у. этих изменений, страх того, что я сейчас сам помешаю своему бизнесу. Есть, Есть вообще ли? такой страх, да?
0: Если в бизнесе все прекрасно, и там собственник доволен, если он управляющий, и команда довольна, и никто не чувствует никакого дискомфорта, то есть напряжение внутри есть, но оно такое очень здоровое, позитивное напряжение, да? Окей, то есть двигатель. Лучше вперёд. не
1: трогать, да? То есть э, изменения стоит внедрять только тогда, когда есть вот это вот какое-то минимальное напряжение, правильно? Вот тогда стоит
0: задуматься. Да, когда есть некий дискомфорт от того, как происходят дела сейчас. Есть некий дискомфорт. Не обязательно он должен быть со знаком минус, он может быть со знаком плюс. Да, но вот должно быть внутреннее ощущение, что нам нужно что-то изменить. Не просто делать того, что мы делаем больше, да, потому что это изменения такие количественные. И это не совсем трансформация, это просто масштабирование. Масштабирование не всегда это про изменения. Да, это прям немножко про другую историю. А если уже чувствуем, что внутри что-то идет, ну, как бы немножко не так, да, то есть уже. Часть какой-то своей энергии мы начинаем расходовать не на развитие, а уже на там, поддержание, на то, чтобы там, эта система или там, эта компания не расползалась, то есть есть какая-то внутренняя эффективность. Вот это уже точно симптом, когда уже прям пора-пора. Это, это напряжение может быть еще недостаточно сильным для того, чтобы прям меняться. То есть критическая масса недовольства не накопилась. И люди еще, в общем-то, друг с другом нормально коммуницируют, и вроде как все внешне пока выглядит ну, достаточно хорошо. Но если люди уже по чуть-чуть начинают поговаривать, что там что-то как-то у нас идет не так, то это хороший повод ну, раньше задуматься о том, чтобы вот компанию начать трансформировать. Без громких пока еще каких-то там
1: заявления и трансформации. Да. А вот, кстати, ты в одном интервью говорил о том, что можно внедрить мелкие косметические изменения, но результат они не принесут. Расскажи, пожалуйста, что для тебя косметические изменения, вот прям на каком-то конкретном примере, и где грань между вот этими косметическими Косметика и трансформацией? И трансформация, да? Да, вот.
0: Спасибо за вопрос. Классный вопрос. Косметика для меня, например, это внедрение CRM-системы. Это... Если мы говорим просто о том, что при этом там, например, клиентский опыт мы не перестраиваем. То есть есть какой-то процесс продаж, и мы хотим его там, автоматизировать. Да? То есть, для меня это скорее косметическая трансформация, косметические изменения. То есть, мы процесс кардинальным образом не меняем. Если же мы, например, подходим к внедрению CRM-системы следующим образом. Сначала мы прописываем Customer Journey, придумываем вот такой клиентский опыт, который будет просто шикарен, и после этого мы уже подходим к выбору CRM-системы, и она у нас убивает двух зайцев. Не просто как-то наш процесс продаж поддерживает в порядке, а и позволяет нам предложить нашему клиенту кардинально другой клиентский опыт. Вот это для меня уже больше про трансформацию.
1: Спасибо. Продолжаем нашу тему и будем говорить уже о менеджменте. Я у тебя хочу спросить про бирюзовые организации. Собственно, это компании, в которых нет менеджеров и акцент больше ставится на самоуправление команд. Расскажи, пожалуйста, считаешь ли ты эту модель эффективной? Немножко, скажи про свое мнение об этом и какие риски могут возникнуть у вот этих, скажем, свободных и независимых команд.
0: Спасибо, шикарный вопрос. Я больше скажу. Примерно два года назад я решил, что мы же в консалтинге работаем и где как ни в консалтинге должна быть холократия, ну потому что как бы осознанные консультанты, там зрелые личности там, и так далее и так далее, и мы начали внедрять холократию в рамках компании «Актив Системы. Могу сказать, что опыт был интересный, я многое для себя не просто, ну как бы, вот некоторые свои гипотезы, да, я просто проверил на там собственной компании. У меня такая достаточно интересная позиция в том плане, что я помимо человека, который помогает другим компаниям меняться, я еще и владелец, управляющий партнер небольшой, но в своей собственной компании. То есть во мне есть несколько ролей. Собственник бизнеса, управляющий партнер и консультант, помогающий другим компаниям меняться. Могу сказать, что эксперимент мы этот завершили. Мы не перешли в формат самоорганизации, не внедрили холократию и остановились мы скорее на некой такой вот собственной модели, в которой много демократии, много свободы, но есть все-таки управление. Есть...
1: Почему? Почему? Вот с какими сложностями ты столкнулся? Вот расскажи немножко внутрен... внутренника. Добавь, пожалуйста.
0: Внутренника, хорошо. Ключевой момент: если мы говорим о работе в формате самоорганизации, каждый член команды, по крайней мере, ключевой, в Халакрате это часто называют партнер, да, то есть сотрудник это как бы партнер компании, должен очень хорошо и четко понимать, зачем он здесь находится. То есть это должно быть очень осознанное решение человека быть в этой компании. Это не про деньги, это не про там, доход. Ну, вернее, это может быть про деньги, но опять же, это должно быть очень осознанное решение.
1: Я думаю, это про причастность. Про вот, знаешь, причастность. Да, когда ты находишь свою самореализацию вот Точно. именно в этом месте, именно в этом бизнесе.
0: Точно. И ты именно очень четко понимаешь, что ты здесь находишься для того, чтобы твоя жизнь была лучше, в принципе, чем она бы у тебя была, если бы этой компании не было бы. Да? То есть компания позволяет тебе именно эта компания, реализовываться во всех сторонах жизни лучше, чем если бы компания существовала. Это очень классная штука. Я очень хочу, чтобы так в Украине было и вообще было в мире. Но это скорее волшебная такая мечта, да, которой Иллюзия. хочется... Иллюзия. Да. Возможно, когда-то мы придем к тому, что такое количество людей, которые будут способны вот так жить, начнут собираться вместе, и вместе создавать какие-то там крупные компании и так далее.
1: То есть сейчас таких людей один на сто,
0: предположим да. так. Да, я думаю, что, не знаю, там один на сто или больше, потому что, опять же, все зависит от среды, в которой мы находимся. Например, когда я был там, выпускником и участником школы организационного коучинга, то там, концентрация осознанных людей на… Там,
1: Зашкаливала.
0: Ну, было да. Когда мы выходим немножко в другие сферы жизни, в другие миры, там, условно, да, то мы видим совершенно другую концентрацию. Но могу сказать точно, что в эту сторону, в принципе, мир потихонечку катится. И, наверное, вот чем дальше, тем больше каких-то таких подходов в организациях нужно будет, мы будем вынуждены внедрять. Особенно если мы говорим о бизнесе, в котором творческая компонента достаточно высокая. Да, потому что там производство, там где роботы, ну, как бы там халакрати или там какие-то бирюзовые подходы не сильно важны. Если мы говорим о бизнесе, там, где нужны высокие компетенции людей, именно креативные компетенции, то гибкие методы управления такими людьми, они самые, мне кажется, эффективными. А могу еще такую вещь сказать, что для меня нет там, хороших подходов к управлению или плохих. Есть уместные и неуместные. То есть где-то в какой-то компании холократии или что-то в этом роде будет ну, как бы уместно, в какой-то компании это будет неподходящим способом управления. Более того, в рамках одной компании разные подходы можно миксовать. То есть креативный маркетинг-департамент может управляться в agile, при этом там, логистика, требующая жесткой стандартизации на складе, например, далее, там, в магистрических процессах, может вполне себе жить там, в процессном управлении. И важно это правильно замиксовать на верхнем уровне, чтобы эти все системы и подходы подружились.
1: А у тебя есть какие-то примеры классных эффективных бирюзовых организаций?
0: Я был в запасе и, в общем-то, видел своими глазами, как это все работает, Ларин Ёго, сотрудников.
1: Доставляя счастье, правильно? Да, 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 да.
0: Достаточно интересно, то есть классно это все выглядит, все очень свободно, яркое такое впечатление от посещения компании, от взаимодействия с сотрудниками запас. Я это назвал как такое ощущение, что каждый сотрудник чувствует себя хозяйкой на своей кухне, да, вот, вот в коридоре не словишь и не спросишь чего-то. Первая реакция у людей очень такая, ну вот, когда ты приходишь кому-то в гости и видишь, что человек чувствует себя вот прям ну, на, дома, 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 да, да это дома. его дом, компания это его дом. Да, да. да. Причем а, это и по поводу его ощущения себя, ему комфортно там, и по поводу того, что он готов брать ответственность за решение абсолютно любого вопроса, с которым ты к нему обратишься.
1: Но здесь еще очень важный момент, потому что я думаю, что многие сотрудники и владельцы компании сталкиваются с именно этими моментами, потому что очень сложно доверить человеку, то есть людей ограничивают в их обязанностях и в их возможностях, то есть они как бы и хотели бы быть владельцами, да, как бы даже пускай там, условными владельцами этого бизнеса, но вот эти вот обязанности не ограничиваются, и человеку очень сложно чувствовать себя хозяином этой компании, когда у тебя на бумаге расписано 5 пунктов, которые ты должен Дополнят. делать. И ни шагу назад, ни шагу вперед. Поэтому это, к сожалению, наверное, скорее всего, исключение из правил, потому что таких компаний очень мало.
0: Что, что, в Украине что? они потихонечку появляются, и подобные подходы начинают внедряться. Наверное, в большей степени пока все-таки IT-сектор, IT-сфера и там креативные всевозможные компании, там маркетинг-агентства и так далее. Хотя есть кейсы уже внедрения бирюзового подхода в производстве. Под Днепропетровском есть первый бирюзовый завод. Я, к сожалению, не был пока там, были мои коллеги-партнеры, говорят, что ну, достаточно интересно это все работает. Я, к сожалению, сейчас не помню название, по-моему, это какое-то из подразделений компании «Центр если мне память не изменяет. Ну, но если мы вы, можем...
1: вы, тем не менее, решили все-таки вот идти этим путем, как я поняла? да? Мы
0: решили комбинировать подход и все-таки некие методы, некие там подходы, некие процедуры, по которым работает самоорганизация, мы у себя оставили, но мы не пошли прям по всем канонам Конституции и Холократии. То есть мы решили взять для себя то, что работает и не брать то, что с нашей точки зрения неуместно. Не
1: Можно ли так вот сказать, прям заявить, что если компания перейдет, скажем, на сторону бирюзовой организации, значит, ее эффективность повысится, прибыль возвысится, и в целом все закрутится, завертится?
0: Однозначно нет. Более того скажу, почему мы решили двигаться от бирюзового подхода, ну, ближе все-таки к сторону там, демократуры, как любит там Одизис, например, говорить, побочным эффектам. Роста осознанности сотрудников является такая штука. Люди начинают сильнее задуматься о том, чем они хотят заниматься, что им нравится, что нет. Какие-то задачи людям начинают не откликаться. Да, вот там, Тебе нужно ребенка в школу повести, там мне не откликается.
1: То есть, получается, вот эти сотрудники начинают уже подстраивать компанию под себя. Вот что получается. А
0: получается, что сотрудники начинают в большей степени пытаться жить вот такой вот свободной, как бы это громко не прозвучало, жизнью, и приоритеты компании для них вроде как и важны остаются, но не настолько важны, как свои собственные. Свободы больше, осознанность начинает расти, человек начинает лучше там, чувствовать, что он, чем он в жизни, в принципе, собирается и хочет заниматься и как бы ты как собственник как руководитель компании хочешь это с одной стороны поддержать, потому что ты понимаешь, что это здоровая история, да, то есть классно, когда люди себя чувствуют вот вовлеченным но сталкиваешься с тем, что человек ну, меняет вектор своего развития это происходит мягко, плавно но при этом раньше он был заряжен на там, результаты мотивация могла быть совершенно другой, ему было важно там семью кормить, например да? но он там просто давал такой результат потом он понял, что как-то вот хотел бы заниматься чуть-чуточку другим, начинает как-то свою жизнь потихонечку менять. Безусловно, его там приоритеты немножко начинают меняться. И... Ну а как бы приказать ты уже не можешь. Да?
1: Как найти вот эту золотую середину и баланс? все таки и свободу дать, и в то же время как-то контролить немного, да? то есть не, не перестраивать организацию под этого человека, потому что очень хочется, чтобы он и хозяином себя чувствовал, и в то же время не чувствовал себя винтиком.
0: Мы действуем следующим образом, и, в общем-то, вот подход, о котором я говорил, который мы выработали, Гейнеджмент, он примерно про следующее, что, с одной стороны, есть области ответственности, вот эти вот точки создания пользы. И вот мы делегируем в управление людям, передаем в управление не функции, не процессы, а именно некие активы, которыми люди управляют. Что это дает? Человек лучше понимает, какую пользу он приносит, ну, то есть какую пользу он своей работой приносит организации и, в общем-то, там миру. И если эта точка приложения усилий еще и совпадает с его внутренней мотивацией, то вот, случается эта химия.
1: А можно, пожалуйста, расшифруй активы, что ты имеешь в виду, а не функции. Вот объясни, потому что человеку, который, скажем, не, не владеет этой терминологией, я не сразу поняла.
0: Да, я понимаю, это достаточно такой. Э... То есть да. вот, э,
1: можешь на примере. Да, вот, да, да, я, я пример
0: как раз подбираю. Вот если мы берем, например, маркетинг, то есть классический процесс маркетинга, когда мы спрашиваем у любого человека в компании, что такое маркетинг, ну, очень часто нам говорят, ну, 4P все знают, там, product, там, Place и так далее, и так далее, и так далее. Если же мы подумаем, какой актив материальный либо нематериальный стоит за маркетингом, за процессом маркетинга, то мы поймем, что активом является бренд. Бренд дает добавочную стоимость. Активом является трафик потенциальных клиентов, то есть вот эти вот лиды, которые мы получаем, это по сути актив маркетинга. Активом является репутация. Иногда активом является клиентский опыт. То есть деньги приносят не сам процесс, не сам процесс маркетинга. Деньги приносят там, шикарный бренд, там, хорошая репутация, там, высокий трафик потенциальных клиентов и так далее. Соответственно, если мы меняем немножко постановку задачи, мы говорим маркетинг-директору, смотри, ты управляешь не процессом маркетинга, или департаментом маркетинга, ты управляешь брендом. Бренд это твой актив. Ты управляешь там трафиком входящих потенциальных клиентов это твой актив. Ты управляешь нашей репутацией, это твой актив. То у человека немножко происходит такой shift. То есть он немножко меняет фокус своего внимания. Есть такой момент интересный, когда мы в некоторые, особенно средний бизнес, приходим вот с таким подходом, то человек, который много лет до этого управлял маркетингом так, как управлял, чувствует примерно следующим образом. Он говорит, он чувствует себя следующим образом, он говорит, ну, бренд, как бы, как я могу управлять брендом, если, если он бренд он уже сформирован Или сформирован, или если на него влияют все остальные сотрудники других департаментов. Как я могу чем-то управлять, если я не влияю на всех участников, которые могут на это, ну, оказывать на это влияние. И вот тут тоже такой интересный момент, что с моей точки зрения человек является директором, тогда, когда он является ну, таким мини-генеральным директором по управлению своим активом, но для всех сотрудников компании. То есть, если я управляю брендом, okay. то я являюсь директором SEO ну, бренда, да, ну как бы для всех остальных сотрудников компании. Если я управляю кадровым активом компании, я HR бизнес партнер, например, да, то я являюсь таким небольшим SEO э, в отношении актива человеческий капитал для всех остальных сотрудников компании. И я вынужден свою область ответственности, свои границы ответственности расширить. То есть их сделать чуть больше, чем мой кабинет. Часто очень там директора думают, что вот моя область ответственности, моя границы ответственности, мой кабинет. Ко мне пришли с каким-то запросом, я на него отреагировал. Да, вот, вот это моя область ответственности. Я же говорю о том, что если человек является директором какого-то актива, то его работа — выходить за рамки своего кабинета и пытаться влиять на всех своих коллег, таким образом, чтобы актив прирастал. Если на конкретном примере, я HR, я понимаю, что мне, собственно, дарил наш кадровый капитал, и моя задача сделать так, чтобы наш кадровый капитал был эффективным, рентабельным, рос, развивался и так далее. А какой у меня возникает риск? Я вроде как кадровым капиталом управляю, но фактически людьми управляют другие руководители. Да? то есть Как я могу повлиять на то, что там какой-нибудь руководитель отдела продаж, или руководитель отдела, там производства, как я могу влиять на то, как он управляет своими подчиненными. И вот тут как раз и есть самая вот такая вот важная штука. Как только я сам себе, я HR, сам себе в голове разрешу думать так, да, что я могу на это влиять, то я начну искать такие подходы, при которых директор по производству, директор по продажам э, захочет менять свои подходы к управлению персоналом таким образом, чтобы наш кадровый актив в целом улучшался. Для меня это достаточно сложная задача, для меня как, и, как HR, но это сильно меняет как бы и интерес мой в работе, да, и как бы возможности компанию развивать. Не знаю, сколько понятно удается мне это. А,
1: да, я постаралась понять. Мне кажется, что слушатели тоже должны понять. Мне не хватает что
0: слайдов, уже... которые
1: Слайдов, да-да-да, чтобы расшифровать. Я хочу подрезюмировать немножко про трансформацию. Мы уже поговорили, и была такая зарисовка, да, скажем, ты говоришь, что можно зайти в компанию, увидеть сотрудников, почувствовать эту атмосферу, серость лиц и просто осознать, что компания нуждается вот прямо уже сейчас в трансформации. Если вдруг те, которые слушатели наши будут слушать этот подкаст, и они поймут, что либо они работают в этой компании, либо это собственники бизнеса, которые люди, собственно говоря, уже так себя ведут, да, не заинтересованы, с чего начать, Опять-таки, да, ты несколько раз сказал, что не стоит кардинально что-то делать. С чего начать вот этот вот плавный подход к изменениям? Прям, если бы ты назвал какие-то три важных поинта, было бы супер.
0: Угу. А, я, бы, я бы начинал с того, чтобы сделал бы ревизию, ну, если бы я был собственником компании, управляющим собственником, ревизию того, чего я вообще хочу от своего бизнеса и ну, того, как я себя вижу в своем бизнесе в будущем. Вижу я себя вообще в этом бизнесе, где-то рядом и так далее. Все начинается все таки из, как бы, из главы собственника. То есть вначале пойми, куда движемся дальше. И эта картинка тебя должна вот вдохновлять, тебе должно хотеться идти туда. А после этого анализ того, что нам мешает туда прийти, вот это уже хорошо делать там, как бы командой и, возможно, даже привлекая каких-то внешних экспертов, которые покажут некую независимую оценку. И после этого уже вырабатывается, собственно, план изменений, что нужно делать. С моей точки зрения это самый такой правильный подход, потому что чем лучше ты понимаешь, чего хочешь и чего тебе ну, как бы нужно изменить, да, тем лучше и результативнее получаются проекты трансформации. Не очень хороший сценарий, когда начинают просто что-то менять, потому что чувствуют некий дискомфорт и все Что-то не так… Что конкретно не так, непонятно, поэтому давайте будем хоть что-то менять. И уже по ходу этого процесса мы начинаем разбираться. Тоже подход, тоже можно, но тогда нужно просто очень не спеша, аккуратно этот проект вести, корректировать его движение по ходу движения. И я точно думаю, что в такие подходы лучше идти с хорошим как бы партнером, помощником, провайдером, который там помогает этим всем делом управлять и это внедрять. Потому что внедрение изменений — это тоже там набор скиллов определенных, там знаний, подходов, методик которые в мире уже достаточно там, много лет применяются используются, и хорошо было бы этим всем пользоваться, чтобы изменения были там, комфортными, правильными.
1: У меня такой следующий вопрос. Ты считаешь, что каждая компания должна развивать в себе навык беспрерывного совершенствования. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то три конкретные шага, как это делать перманентно?
0: Слово «должна», наверное, не совсем подходящее тут, я думаю, что хорошо было бы, да, если бы компании так поступали. Есть ли три конкретных навыка, чтобы это было управляемо? да. Важно, чтобы в компании был какой-то человек, который этим управляет. То есть есть специальная выделенная роль в компании, там директор порог развития, руководитель проектного офиса, не знаю, там скрам-мастер, если мы говорим об IT, да? То есть человек, который помогает компании, в принципе, меняться. И это там постоянно действующая роль. Это первое. Если говорить о навыках, то очень важно, чтобы в команде на уровне там, культуры компании формировался навык, ну, как это не банально прозвучит, но хорошей, качественной коммуникации друг с другом. То есть очень много проблем из-за того, что люди друг с другом ну, не умеют общаться. Как бы это не банально звучало, но... Очень часто даже наша работа, не знаю, на старте проекта, сводится к тому, чтобы переводить друг другу, да, членам команды, что имел в виду там, один человек, что имел в виду второй человек. То есть такое появление третьей стороны помогает какие-то конфликты обходить. Поэтому второй навык — это общение. И третий навык, который очень нужен, это все таки с моей точки зрения, это рефлексия, личная рефлексия участников, командная рефлексия. То есть люди должны задумываться о том, вот, что их не устраивает, а обсуждать это, проговаривать и, в общем-то, договариваться да, о том, чтобы вот, если кого-то что-то не устраивает, это нормальная, здоровая ситуация. Давайте просто это обсудим и подумаем, как за это выходить. Из холократии хочу здесь такой немножко момент интересный как бы рассказать. И я думаю, что эту штуку стоит взять на вооружение ну, наверное, всем-всем-всем-всем, всем предпринимателям, всем компаниям. В есть такое понятие «attention» — напряжение. Философия у них примерно следующая, что напряжение это хорошо. Напряжение это то, в чем зарыто благо, в том, в чем зарыта энергия. Вопрос только в том, как это напряжение извлекается. Напряжение можно извлечь негативным образом, неконструктивно, да, и тогда это напряжение, эта энергия ну, как-то ситуацию прошатает еще больше. Другими словами, есть конфликт, его можно как бы немножко игнорировать и с этим жить. Все немножко чувствуют дискомфорт на себя, напряжение, там, энергия, там зарыта, но ее мы не извлекаем и, в принципе, живем. И компания себе развивается и так далее, и так далее. Бывает, что мы начинаем к этому конфликту прикасаться, не умеющие, и это может привести к тому, что там, не знаю, ну вот негативные последствия. Люди еще больше поругались, там разошлись и так далее, и так далее. Либо второй сценарий, если подходить к изучению напряжения правильно, и в холократии есть там определенная прям процедура, как, это, как эти напряжения обсуждать. Процедура очень интересная. То как раз э, вот эти точки напряжения, они показывают команде, что в компании нужно менять.
1: Это знаешь, как в теле. Ну вот есть точки, да, на которые ты надавливаешь, и четко ты знаешь, что именно здесь нужно да. продышать, да. растянуть и всячески как-то сходить на массаж. Но Круто. вот ещё, как же, опять-таки, вот видишь: мы как бы говорим-говорим, но все на самом деле и просто, и сложно одновременно.
0: На самом деле спасибо. Я про тело, про продышать. Я просто день, как вернулся с ретрит, йоговского ретрита, и как бы.
1: То есть, да, ты понимаешь, что там же тоже именно на какие какие-то там вот именно понимание да, уделяешь да наверное я
0: вообще думаю что управление развитием бизнеса и управление развитием человека сильно похожие вещи прям сильно сильно похожие и очень много из того что мы проживаем например в той же йоге ну как бы наверное сейчас мы совсем глубоко уйдем но очень много параллелей есть в том как строится живая природа как строится организм человека как строится тело человека как тело человека развивается трансформируется и тем как меняется там бизнес потому что бизнес при всей моей любви к системе и системности — это живые люди, а живые люди подчиняются законам природы. И
1: вот да, мы снова к истокам возвращаемся. Да. Я у вот тебя хочу еще спросить о том, как мотивировать людей учиться. Угу. Да, если мы говорим про постоянное самосовершенствование людей, компании, развитие, трансформацию, как все таки влиять на это?
0: Мне в этом плане очень понравилось то, что делает «Запас». Первое, что делает запас, он восстанавливает желание людей снова чего-то хотеть.
1: Каким образом они это делают?
0: А у них есть некий такой ритуал внутренний, есть в трон. Ну, вот Реально стоит трон в офисе, а за этим троном такая большая доска, вернее, большая черная стена, которая покрыта краской, на которой можно писать мелом. И любой человек компании может подойти к этой стене и написать некое свое желание, связанное с тем, что он хочет в своей там, жизни чего-то изменить. Это может быть все, что угодно, там, выучить иностранный язык, заняться танцами, еще чего-то, еще чего-то. А, то есть суть в следующем: любой человек, который хочет что-то поменять, он подходит, если хочет, к этой стене и пишет: там, там Я хочу сделать то-то. Рядом а, с этой стеной стоит а, некий такой плакат, на котором написан телефон и имейл внутреннего коуча. То есть ты подходишь к тени, видишь, что ты хочешь что-то поменять.
1: И тут сразу телефончик
0: такой, да, позвони, колончик.
1: пожалуйста, по этому номеру, да. и у тебя твое желание исполнится.
0: Не исполнится, но появится человек, который тебя в этом поддержит.
1: Направит. Направит,
0: mm -hmm. поможет. И когда, почему трон стоит? Когда этот человек, который захотел в своей жизни что-то поменять, это изменение сделал, то команда его как бы там возносит на трон, условно. То есть поддерживает, да, помогает, там все его хвалят, поддерживают, говорят, какой то молодец, там, и так далее, так далее. Это приводит к следующему. Взрослые люди очень часто, опять же, не открою Америку, да, то есть наши обязательства жизненные, там, ответственность и так далее, очень часто нас вгоняют в ситуацию, когда мы уже перестаем чего-то хотеть. Понятное дело, что вряд ли это касается нас, ну вот там, активных людей, предпринимателей, но если мы говорим там о линейном персонале, то это часто возникает, и я понял, что запасовцы они поступили очень мудро. Они первое, что делают, восстанавливают желание людей снова чего-то просто хотеть не материального, а именно хотеть каких-то изменений сделать в себе. Они это поддерживают как часть культуры, и когда люди размораживаются немножко и начинают меняться, 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 и у них это как некая способность, ну, такая детская, естественная способность восстанавливается. А автоматом они эту модель поведения люди переносят на свой рабочий процесс. И так компания начинает как бы изнутри вот оживать, эволюционировать и так далее.
1: Это отличная идея. Спасибо. Я думаю, даже если там это пускай не будет трон, но какую-то доску желаний все таки можно будет создать.
0: Доску желаний и обязательно идея. поддержку. Обязательно поддержку. То есть людей нужно поддержать в этом. Потому что человеку меняться может быть достаточно тяжело, особенно если он эту способность не то чтобы утратил, но скорее подзабыл. Да? И тут нужна очень поддержка. Человек вспомнит, как это происходит, получит первый позитивный опыт. Вот, если мы этот опыт еще и поддержим, то это станет ну, таким вот системным процессом, системным процессом управления изменениями.
1: Мы уже будем заканчивать, ребят. У меня еще парочка вопросов, и потом будет блиц. Фейсбук разработал 15 индикаторов здоровой команды. А, назову несколько. Команда движется по четкому направлению. И есть понимание, для чего она существует. В команде есть доверие. А обучение проходит через обратную связь. Подскажи, пожалуйста, какие компоненты ты бы добавил в этот список, исходя из своего опыта и мнения?
0: Uh -huh качественная коммуникация, то есть команда проговаривает напряжение друг с другом и проговаривание напряжения это здоровый процесс.
1: А вот, кстати, здесь у меня сразу к тебе вопрос. Как ты относишься к тому, чтобы в компании был свой психолог? Например, mm -hmm. в западных, да, или там возьмем сериал «Миллиарды», я не знаю, смотришь ты или не смотрел, но там есть психолог, и в принципе сейчас многие бизнесы современные внедряют вот эту функцию mm -hmm. и приглашают психолога для того, чтобы как-то сотрудники могли выговориться. Потому что э, сказать, скажем, наладить коммуникацию легко, а внедрить это в компанию сложно.
0: Mm -hmm. Я отношусь к этому позитивно но очень-очень важно понимать, что мы от этого психолога хотим и кого мы берем на эту роль. Потому что это очень тонкий, тонкая грань, тонкий момент, и мне кажется, что не всегда этично. Ну смотрите, здесь очень важно, как это будет подано. Да? Бывают компании, которые подобные штуки запускают, но таким перекосом. То есть посещение психолога становится обязательной процедурой. В таких компаниях иногда. Uh -huh. И вот это, как по мне, то, что делать ни в коем случае нельзя, потому что это очень деликатный момент. Там, предоставлять такую возможность сотрудникам, считаю, хорошей штукой. Но решение пойти к э, какому-то помогатору, психологу и начать как-то приоткрывать свой внутренний мир ну, или там, прикасаться к каким-то некомфортным штукам, с моей точки зрения, должно быть исключительно самого сотрудника. И ни в коем случае мы, как работодатель, не имеем права на это влиять, но ну, с моей точки зрения. Создать возможность — да.
1: Тогда получается, коммуникацию налаживает э, сейчас HR, да, или, или ты имеешь в виду, что у каждого человека должна быть своя ответственность в коммуникации, ну, в, в том, чтобы мы проговаривали друг другу?
0: Способы могут быть разные. Круто, когда, в принципе, навык коммуникации как некий обязательный навык, Культивируется HR, да, то есть можно проводить специальные образование мероприятия, учить людей коммуницировать. И это точно лишним не будет. Но иногда достаточно вводить такую роль как фасилитатор, приглашать человека там, либо в штат компании, либо в аутсорсинг, либо там, ну, иметь какого-то партнера, который просто помогает определенным образом структурировать там, всевозможные рабочие встречи. И очень часто этого на самом деле хватает. То есть, есть процедуры, как вести встречи, и по этой процедуре, работая, проводя встречи определенным образом, иногда там как-то гася конфликты, в общем-то можно с этим справляться.
1: Получается, что коммуникация, что еще? Что бы ты еще добавил?
0: Коммуникация, проговаривание напряжений, именно как некий процесс, некая процедура, ясность целей команды, ясность целей компании и вот смечивание целей команды компании с личными целями каждого человека. Когда говорю о личных целях, я скорее имею в виду... Цели нематериальные, да, ну, не только материальные, скорее, да, вот цели по там, всей балансной модели жизни, да? то есть чуточку вот, ну, наверное, это чуточку вторжения может быть в личное пространство, да, но хорошо, когда работодатель становится, компания становится тем местом, которое позволяет сотруднику жить более на полной жизнью со всех точек зрения, чем если бы он жил, если бы этой компании существовало. Это то, во что я верю. Я думаю, что но вот когда-то компании, как, как появились в принципе компании, когда-то люди собирались вместе для того, чтобы сделать что-то, что, что поодиночке не могут. То есть когда-то собирались люди вместе для того, чтобы мамонта завалить, потому что в одиночку мамонта невозможно. Со временем организация такую функцию утратила. И очень часто бывает, что организация это там, не знаю, продолжение там идеи основателя, а все остальные люди просто на работу ходят. Вот круто было бы, если бы было так, что все люди собираются вместе для того, чтобы сделать что-то такое чего они все хотят, что поодиночке сделать невозможно. Такая немножко иллюзия, немножко мечта, но мне она очень нравится.
1: Поверим в нее. И я перехожу сразу к Блицу. Посоветуй, пожалуйста, книгу или книги для тех, кто хочет перемен в компании или в жизни своей.
0: Тяжело. Тяжело ответить на этот вопрос. Я думаю, что книги — это очень индивидуальная штука, и все зависит от ситуации, в которой человек, человек находит. Ну, Тони Шей почитать, наверное, стоит, доставляя счастье. Доставляя
1: счастье. А где у них в офис?
0: А, Лас-Вегас. А,
1: ты просто так приехал или договаривался?
0: Нет, мы выступили организаторами менеджмент-тура. В позапрошлом году мы собрали группу, если мне память не изменяет, из 12 человек или 13 человек владельцев розничных компаний украинских среднего бизнеса. И мы устроили ритейл-менеджмент-тур в Кремниевую долину. Цель была в том, чтобы поехать с собственниками розничных компаний посмотреть, что происходит в плане развития ритейла в Америке. Мы посетили несколько компаний-монстров. Например, там мы были в Home Depot, мы были в GAP, то есть в таких крупных-крупных компаниях. Мы были в Apple, кстати. Мы были в Google, мы были в Amazon, ну, естественно. Но наши американские партнеры, которые нам помогали этот тур организовывать, которые, в общем-то, нам давали доступ, как бы организовали доступ в компании, там встречи с топ-менеджерами, сказали, что, ребят, смотрите, в Америке монстры уже ну, потихонечку отмирают. Они большие, но они отмирают. Давайте мы вам покажем то, что мы считаем интересным с нашей точки зрения. И Показали нам ряд а, американских стартапов, но стартапы в Штатах — это 500 человек. Офис, например, да, у них это там стартап, который там, зарабатывает уже много-много-много миллионов, десятка миллионов. Показали несколько стартапов, которые в ритейле начинают как бы, внедрять новые совершенно модели. Мы посмотрели это там, компании двух типов, стартапы крупноамериканские, там, всевозможных монстров. И... Увидели много там интересных всяких штук. Вот как мы попали в офис Запас, это была часть программы.
1: Расскажи, пожалуйста, три главных компетенции в 2020 году.
0: Три главных компетенции. Я думаю, что это все-таки остается рефлексия, если мы говорим о компетенциях человека. Да, вот человека. То это рефлексия. Это способность восстанавливать свою энергию, то есть находить ну, как бы, там, источники пополнения своей батарейки. И это способность мечтать, ставить себе цели, такие, которые будут реально как-то приближать человека к тому, чтобы жить своей жизнью. Вот. С моей точки зрения, наверное, это такие главные компетенции не в 2020 году, а в принципе всегда, По наверное, жизни.
1: да. Но жизни, в голову да. приходят третьих. И подскажи, пожалуйста, свою профессиональную цель вот на следующий год. Ты mm -hmm. себя ставил что-то такое в голове?
0: Она у меня пока не оформлена во что-то вот такое прям стандартное, она не по смарту, не оцифрована, но мы продолжаем нас в следующем году активно масштабироваться и развиваться. За этот год мы сильно выросли. Я думаю, что рост у нас, наверное… У нас рост финансовый там, небольшой, но мы там сильно выросли в количестве проектов, там количество сотрудников увеличилось. И в следующем году мы продолжим нашу модель, которая сейчас отстраивается, достаточно интересная, ну, как бы масштабировать, увеличивать. Надеюсь, что в следующем году мы э, ну, как бы в украинском рынке станем более яркие, потому что до этого мы были скорее такой бутиковой кулуарной компанией, которую там хорошо знают в узких кругах, но мы как-то активно на рынке себя там пока не представляли. Ну, не знаю почему, не представляли, да. Сейчас я чувствую, что мы там абсолютно готовы, у нас много интересных реализованных кейсов, и у меня есть внутреннее желание сделать так, чтобы наш подход, который мы выстроили, гейминджмент, ну, в общем-то, мир узнал, да? потому что сейчас об этом знает, не знаю, два десятка украинских компаний, там две-три сотни человек, которые проходили наше открытое мероприятие.
1: Вадим, большое спасибо тебе за это интервью. Было безумно интересно. Я очень надеюсь, что вам, друзья, наши слушатели, также понравился этот подкаст. Поэтому я вас очень прошу, не забывайте ставить лайки, подписываться на нас в Apple или в других подкастах. И не забывайте, пожалуйста, делиться нашими подкастами в социальных сетях, а также со своими друзьями, рекомендовать нас. Нам это очень важно. Спасибо за прослушивание и до следующих выпусков.